0: NPO 法人隣の介護代表理事川内潤と
1: 介護福祉士兼フリーアナウンサーの柴山信子がお送りする皆様の家族介護のお悩みに答えていくポッドキャストです2月6日の放送となります隣の介護のラジオです今月も川内さんよろしくお願いします
0: はいお願いします
1: はい、はい、あの 1> まあ今あの1月末の収録日で、えー、今年は初めて川内さんとは収録なんですけれども年末年始は<笑>いかがでしたか
0: 年末年始ですかええまあ年末年始は<笑>まあやはり、あのー、箱根駅伝を見て
1: 先月どうでしたかね。
0: そうそうそうそう、そうなんですよ。うん、で、まあまあ、やはり、やはり、ね、強かった。ね。強かった駒沢大学。ね、そして、山で崩れた青山学院大学。はい、えー。そして、ね、あの、やはり強かった中央大学。うん、まあね、あの、東京国際大学のヴィンセントが、やはり、区間記録を出して。すかったですね。あの、驚異の走り。驚異でしたね。<笑>見せましたけど、いや、こう、異次元の走りで、でそれこそびっくりしましたけど。へ<ー>まあ、いろいろやはり感動のある大会でしたよね。うん、で、そんな箱根駅伝が、うん、ね、うん、こうお、終わったのは、もうなんか、だいぶ昔のように思えて、今、この、なんですか1月末はどうですか、はい、皆さんスポーツといえばもう今 WBC が
1: ものす
0: ごい盛り上がりを、うんね、出してる時ではないでしょうか、えー、どうでしょうか皆さんこの今までにないメンバー発表<笑>メンバー発表驚いたこれだからこんだけこうまず日本人がメジャーで活躍している、うん時代が、ね、多分今までもなかなかなかったん,だと思うんですね。すねえまあ、一郎がいたり、今ね、うんうん、いましたけど、うん、まあでも松坂がいたりしましたけど、ね、でもまあ、まあ、うん、いや,やっぱり大谷っていうこう、ね、えメジャーで MVP 取ってる選手が日本代表にいるんですから、ね、<笑>こ,こ,これを、これをぜひ皆さん、ね、あのー、ご覧になっていただきたい応援いただきたい。まあ当然ね、<笑>ワールドカップも大変盛り上がりましたけど、<笑>ね、今度は野球ですよ。すいやー楽しみだな。
1: ね、ちょっとこうさいね、本当ですよ。もうスケールがね、本当に大きくなってきて
0: 。日本の野球がこんなにね、うん、あの世界に通じる野球になって、で、ね、それがどれぐらい。うん、今回発揮されるのか、で当然あの、メジャーの
1: 、はい、メ
0: ジャーというかアメリカの選手もメジャーリーガーを相当に投入してくるので
1: 、ええまあ
0: 、そう簡単には優勝できる感じはないですけど、ええまあ、またそれも楽しみですからね、うん
1: 、そうですね、本当に結構ガ、ガチにに、ね、楽しめそうというか。
0: <笑>いやーよかったですね。ええっていうのを楽しみに今はスポーツい
1: そんな中で私がとっても心配した
0: 出来事もははいいああそうでしたね起きちゃい
1: ましたね去年は武道館ライブまで行った
0: ああはいそうでしたあのね TBS ラジオお昼の番組であるね帯番組である玉結びが3月末で終了。
1: これまた驚いや驚きました
0: いやちょっとねうんいや全く当然ですけど予想できていなくてであの武道館の場ではもう当然決まってたんですよ
1: あああの時点で
0: そうですもう3月末に終わるっていうのは決まってたええええでもこれあのリスナーさんは皆さん窮地の事実だと思うんですけどはいえっと竹山さんと、カンニング竹山さんと、はい、えっと、博多華丸大吉さんの華丸さん、華丸さん、はい、じゃない、はい、大吉先生。大吉さんですね。はい、大吉先生と、はい、あとは金曜日の二人ですね。うん、えー、玉袋さんと、はい。えー今パッ出てこなかったなんてことでしょうあのアナウンサーの
1: 富山
0: さん富山さんごめんなさい富山さんごめんなさい富山えりさんは知っていたその終わるっていうのは知ってたええだけど山里亮太さんと土屋レオさんは知らなかったんですよねあえてあえてそこは触れないということで触れずに当日を迎えええ、赤江さんなりの気遣いでその二人には伝えず当日を迎えてるんだそうですよ。それに対して、うんえー、山里亮太さんが相当ネチネチ今来てるみたいですけど、うん、でもね彼自身もこれからあの、ね『デイデイっていうお昼の番組冠、うん、番組をまた、うん、あ,のあれは日本テレビですかね。うんうんうんでやるんですかねあ
1: 。あ、そうなんですね。はい、えそうそうなんです。そうなんで
0: すよ。うん、それでもなんかいろいろおっしゃってるみたいですけど、うん、はい。まあそれはそれ楽しみだなと思いながら、そうなんです。でもとにかくね、うん、はい。でもとにかくこうたむすみが終わってしまうということで、まあね、あのロスがちょっと心配です。そうですね。よ、あのすべての曜日のシールを集めて、うん、ね,ね、あの玉守りっていうおも、うん、あのお守りもちゃんと。いいいただいてているにとしては、
1: うん、そうエピソードいろいろ伺ってましたのでい
0: やー<う>本当です4月から大丈夫かしらっていういいいやいやいや,いや、まあ、どう次の番組がどうなるかっていうのもあるんですけど、ねまあ、私としては、まあね、もう完全に妄想の世界ですけど、えー、いつか自分が玉結びにちょっとでもいいから出られる日を楽しみにやっていたつもりでいたんですけど、まあ、残念ながら。今のところは、これ
1: 。まだ2ヶ月あるから
0: 。ああ、いや、どうですかね。いや、さすがにもうちょっと、チャンスが、まあ、ね、あの、最近出した本が少し、調子がいいので、どっかでね、見つけてもらっ
1: て、出られたら嬉しいですけ
0: ど、ああ、ありがとうございます。親不孝介護が見つかったら嬉しいですけど、まあ、ちょっとここまで来るとさすがに、ちゃんとね、あの書籍の紹介コーナーとかもあるんですけど。え
1: えありますよね。あの、言ってますよね。はい。い
0: やー、ちょっと厳しいですね、さすがに
1: 。まあ、まあ、まあです
0: えでも、まあ、そうですね。最後の最後まで諦めずに、待っ
1: て、声かからなければ
0: それまでだし、いやー、かかったらかかってでもう、なんか。何とも言えないですけど、楽しく待っていきたいと
1: 思います本当、一日一日が大事なオンエアになっていますね。というような年末年始のお様子でしたけどそうでしのそして2月の第1回の放送はこの「隣の介護のラジオ」のお悩み投稿でいただいた方のご紹介をさせていただきます。はい、はい、よろしくお願いします、はいえー、川内さん柴山さんはじめまして親不孝介護を読んでこちらのホームページにたどり着き勉強させていただいておりますありがとうございますありがとうございますうなずけるケースが非常に多く皆さん苦労されているんだなと思います昨年末から遠方に一人暮らしをしている母の不安感が増し一人にはできないとコロナ禍ではあるものの精神科の急性期病棟に入院することができました。本人の容態が安定せず、不満や薬の要求が多すぎて、まだ老人性うつと認知症のグレーゾーンで正確な診断は出ておりません。親不孝介護で知った会社の介護休暇を利用して、家族会議や地域のケアマネ、医師との面談など進めようと思っております。ただ、山中さんがおっしゃっていた、実家に帰る際の旅費なども親の口座から出していたとのことでしたが、これはどんな仕組みでできるものなのでしょうか、やはり親の同意や委任状で、親の銀行口座を管理できるようにしておいた結果なのでしょうか、今現在、母の入院費の請求書が私のところに送られてきており、私が立て替えなければならない状態になっています。また引き落としになっていなかった支払いも親戚が立て替えてくださっている状態です。以前から母は何かと秘密主義な人なのでお金のことなどは質問してもはぐらかされたり逆に疑われたりして恥ずかしながら全く把握できておりません。こういうケースの場合何か母の口座から支払いができるようにする方法があるのでしょうかご教示いただけますと幸いです。よろしくお願いいたします。というねあの投稿でしたありがとうございます。ああの本を読んでくださって実際ね、うん、あの北山ねさんと熱奈、ね、がっていったりとかそういうこともされている中での、はい、講座のことについてっていうご相談ですね
0: 。そうですね。まあこのねえー、こういったご相談やっぱり多いんですよね。あの親のその介護のために親のお金がなかなか使えない状態になっているっていうことですね。<ー>えー、で、こういった時どうしたらいいんでしょうっていうご相談なんですけれども、<ー>ま,あまずそのこの本に出てきた共調者である山中さんのケースですね。えっと、まあもう読んでいただいている方は秋内のところで繰り返しになるかもしれないんですけど、えっと、山中さんはえ新潟に認知症で1人暮らして死をしているお母さんがいる、はい、で山中さんは東京でお仕事されてるよっていうそんな状況で時々その新潟に帰るんですけど、はい、その帰る時のその交通費をお母さんからもらっていたっていうことなんですけどこれは実際に山中さんがお母さんに、えー、とこれだけ今回交通費かかったからちょうだいって言ってお母さんから直接もらってるって状態。ですね、だからこれはもうお母様がそこに同意をされてるっていうことで、えー、お母さんからもらってたわけです。はいはい、でまあただおこの話は多くの方はここまでそのすることもあり,、うん、ありなんですよっていうことがこの親不孝介護の書籍の中でまあというか山中さんの授業として皆さんに伝えたかったところ。えー、まあそれぐらい親のお金で介護をやっていくっていうことってとても大事ですよねっていうことですね。だから、あの、ついこの前もご相談を伺った方が、いや、あの、ちょっとあれ買ってきてよっていうふうに、あの、離れて住んでるご家族に言うお父さんとかいたりするんですけど、いやいや、だからお父さんこれを僕たちがやっちゃうとお父さんただで来てもらうって、それが何の、その、まあ、ありがたみっていう言い方は変な言い方ですけど、何も感じに。で、それもしかしたら自分でもできるかもしれないし、なんなら今度ヘルパーさんとかケアマネージャーさんにそれやってもらえるように相談してみたらいいんじゃないっていうように、あえて返してる人もいました。これは、あの、まあ、お金のこともそうなんですけど、親が自律的に生きていく、その、なんか何でもやってもらって何でもこう依存していくということを少しこう差し戻すために、そんなコミュニケーションを取ってたり、するんだそうです、えー、だからさっきのそのお金をお母さんから出してもらうってなんか子供としては白,白状なんじゃないかとそれぐらいは別にね自分で出したっていいじゃないかっていうことなんですけどその金額の高の問題じゃないんですということですね、えー、お母様が自分の生活をちゃんと自律的に維持してるんだよという意識づけのためにもその、えーお母さんからもらうっていうのは山中さんにとっては私大事なことだったと思うんですっていうことはまず前提として伝えた上で、はいはい、で、で、この、あの、相談者の方ですね、はい、今回ご投稿いただいた方のこのケースにおいては、お母様が、まあ残念ながら、えっ、ー、と、まあ、診断が 100% 受けられてるわけではないものの、まあでも事実として今、あの、精神科の急性期の病棟に入院しているような状況で、なかなかご本人では正しく金銭の管理やその判断がしづらい状況があるんだけれども、えー、でも、その金銭に関して、えー、子供たちに、えー、っと、お願い、委託していない、まあ、その委任状とかを作っていない、いう状況だとするならばまたはその委任状を作ろうとしても本人同意が取れない状況であるならばこれはいくら家族であっても本人の口座を管理するというのはなかなか難しいであろうというのはこれ明らかかなと思うのでで、うん、えっとこのお母様があの今後も家族に対して、えー疑いをもそのお金に踏み込むとですね疑いを持ったり、またそれで家族の関係が難しくなったりということから結局、本人が本人のためにお金をそうなると使い使わないで、それを家族が必要と思ってお金を出すっていうこのループがこれからも続く可能性があると。そそれが続いていてくとそのこの投稿者の方、または親戚の方々とご本人との関係が崩れていく可能性があるだろうなと思うので、それが私この状況を見て一番心配だったんです。って言うと、ちょっと早いんじゃないって言われるかもしれないんですけど、私は長い目で見ても青年貢献制度をご用意いただいてもいいかなと思うんです。はい。少なくともその相談は進めた方がいいだろうなと思うんです。はい、その成年貢献制度っていうのはどういう制度であって、で、えー、どこに申請をしていくのかとか、どういうふうに貢献人が決まっていくのかとか、はい、このあたりの知識の収集は今のうちから始めていって、で、えー、ちゃんとした第三者の方が、うん、まあ今回のように入院が必要とか、介護サービスが必要という状況になったときに、はい、ちゃんとご本人の講座を法的に完了して出費ができるような状況にしておいた方が今後のその、うんとご家族の関係を良好に維持しておくために私は重要じゃないかなと思いましたので、えっと、この質問に対しての答えは、まあ、えっと、本の出てくる山中さんのケースの段階と今、このいただいているご質問の段階はちょっと違っていて、はいはい、残念ながらご本人の意思決定、正しい、まあ、何を正しいというかもあれなんですけど、えーうん、その意思決定が現在、引き出しにくかったり、今後も引き出しにくくなっていくことが予測されるというところから、えー、そうですねそのように使、そのような制度を使っていただくのがいいかと思いました
1: 。そうでですね、はい、貢献制度ってあの各自治体なんかでもあの調べたりできますし、あと、そうですね、お問い合わせ先とかもね、あのそうですね、A、あったりすするのでで
0: そうですね各自治体で、成、えー、年後見センターみたいなものがあったりとか、はい、またはその、えー、と相談窓口があったりとか、はい、時々、えーと、相談会をやってたりとかもしますと。はいで、はい、そもそも、えっ、ー、と、地域包括支援センターというところが相談窓口をしていたりとか、はい、えっと、法テラスっていう窓口があったり、えっ、ー、と、パートナーっていう、パートナーって全部ひらがななんですけど、っていう、はいはい、窓口があったりとかもするので、なんかそういうところをこ、こう、こうそれぞれ訪ねてみて、まあ、自分が一番合いそうな窓口で、こう、生年貢献制度を進めていくっていうのが、がいいいかなと思いましたあまりこの金銭を本人に出せっていう要求する。ことが結局家族にとってあまり良い関係性ではなくなっていくのかなとは思うので
1: 、ね、まあ第三者というか
0: そが入った形を
1: あの模索していく方がまああの親戚の方にもねちょっと影響があるようですね、そうなんですよ
0: 、そうなんですよね。だからこのうんこれ難しいんですよね。えっと本人が必要ないと言ってお金を払っていない。それがあのまあいろんなあの、判断をした上で、それはもう、そんなに不当なというか、えっと、そこまで悪くない判断だというのであれば、使わないっていうようなことが、ま、いや、家族が必要だと思っても、その、ええ、あの、必要ないよねっていう判断をすることもあるかもしれません。た、例えばですよ、あの、ある、お母さんが、えっと、古い家に住んでいて、そこが、あの、冷暖房があまり効かないと。ええ、で、自分たちが、あの、そのお母さんのとこに行くと、寒かったり、暑かったりするから、うん、だから、この家を快適にしたいから、冷暖房をつけたいと。うんうん、で、そのお金をお母さんに出してくれって思うんだが、お,お母さんは、いや別に寒いし、暑いけど、自分が衣服調整してそれでいいと、そんな今更ね、うん、私があと何年生きるかわからないし、うん、今更ここにそんな冷暖房つけたかないのよって、例えば、こういう場合においては、じゃあ、果たしてこれは、あの、確かに本人のための冷暖房なんだけど、でも本人がそれを求めていないし、いないし、で、それが正しい意思決定なのかどうかっていうことは、これちゃんと考えた方がいいんですけど、でも、そこを、えっと、ご家族がなんでつけないんだっていうふうに、え、行くと、まあまあトラブルになるので、だから、本当にそれが本人のためかどうかということの客観的判断をするためにも、またはそこの判断にご家族が過度に関わらずに済むためにも、私は生命貢献制度はいいだろうなと思っていて、でじゃあ、今のような事案というか、事象ですかね、状況、ケースに照らし合わせて、じゃあ、この入院費ってどうなんだろうということですよね。うん、これも本当に難しいです。本当に難しい。あの、精神科の急性期の病院に自ら入院する人は多分なかなかいないでしょうと。とそう
1: ですね。まあ、うん、家族がってい
0: う、うん。そう、そうでしょうね、と。で、えーこ、これまたいろんな議論があります。あの、そもそも、いわゆる、えー、医療保護入院や措置入院なんていうことは、本当に日本の制度として維持しておくべきかどうかっていう議論も確かにあります。これも、こ,こもいろんなことが、議論としてあるので、なんともなんうです、ね。うんなんです。本人の意思に基づかないって、一体じゃあ何でもできるじゃないかって話になっちゃうし。うん、だけど、でも一方で、えー、治療が必要になられてるご高齢の方がいるのも、これも事実だと私は思っています。はい、まあ考え方ありますけど。で、思うのは、やはりそこに家族という義理を持って、過度に、えー、金銭を負担し,し、せざるを得ないような状況。うんうんに、えー、支える側が追い込まれることが一番よろしくないのでなのでこういう時こそ私は成年後見制度を使っていただいてでやはり一番守るべきはこの投稿をい,ただいている方と、えー、お母様の人間関係、はい、親子関係をこうちゃんと良好に維持しておくこと、はい、ではないかなと思うので。うん、もそんな判断をしていただいてはどうかと考えてます。はい、そうですね、はい、うん
1: 、まずはちょっと、あの情報収集から。うん、そうですね。から始めていただいてね、でも、ちょっと早めに、やっぱり、あの動いていただいた方がいいのかなと思います。うんうん、そうですね、はい。投、は、稿、いはい、いただいてありがとうございました。ありがとうございました。えーまたね、あの経過もまた教えてください、<あ>ぜひ。そうですね、<の>お願い
0: します
1: 。皆様の家族介護に関するお悩みを募集しております。ラジオネーム年齢性別家族介護のお悩みを「ラジオアットマーク老人介護 .com」までお送りください。